0: Welkom bij de eerste aflevering van Meertaligheid Plus. De podcast van het ABC over hoe we het beste om kunnen gaan met meertaligheid. Mijn naam is Femke Dansen en ik ben onderwijsadviseur meertaligheid bij het ABC in Amsterdam. Vandaag ga ik in gesprek met mensenrechtenadvocaat en oprichter van de taalvriendelijke scholen Ellen Rose Campbell en adjunct-directeur en leerkracht van de Sint-Jan in Amsterdam Dieneke Blikslager. Met deze ervaren professionals bespreek ik de mooie kanten van meertaligheid, maar ze geven ook een aantal bruikbare tips voor de praktijk. Veel luisterplezier! Ik zit hier aan tafel. Aan mijn rechterkant zit Ellen Rose Campbell. Zij is oprichter en directeur van de Ruto Foundation, een non-profit organisatie in Amsterdam die zich wereldwijd inzet voor intercultureel meertalig onderwijs. Zij studeerde rechten in Leiden. Ze is al meer dan twintig jaar ervaren als trainer en consulent voor grote internationale organisaties, zoals de Europese Commissie en UNICEF. Specialiseerde zich in het recht op onderwijs en taalbeleid. Ook is zij auteur van verschillende artikelen, rapporten en boeken met als rode draad culturele diversiteit en meertaligheid. De van Oorsprong mensenrechtenadvocaten creëert momenteel een globaal netwerk van taalvriendelijke scholen. Welkom Ellen Roos. Dankjewel. Ja. Fijn er te zijn. Heb ik iets gezegd wat niet klopte of kon je jezelf vinden in de beschrijving?
1: Nee,
0: ik was onder de indruk. Ah, dankjewel. dankjewel. Nou, er is ook veel over jou te vinden online. Dus, uh, het zegt iets over jouw werkethiek. Uh, er is uh, veel geschreven en uh, je spreekt vaak op evenementen. Dus het was niet heel moeilijk om uh, een mooi stukje te schrijven over Ellen Rose. En dan zit aan mijn linkerkant Dienike Blikslager. Studeerde Europese studies en recht, daar ontmoette jij je man Frederik. Uh, je kwam in de zakenwereld terecht, een architectenbureau, een baan waar je veel voor reisde, maar besloot in 1996 toch de PABO te gaan studeren. Inmiddels ben je werkzaam als adjunct-directeur van de sint School en je staat zelf ook voor de klas. Jouw school maakt ook deel uit van de onderwijswerkplaats Amsterdam in het kader van diversiteit leren benutten. Je staat allen bekend als voorvechter van het onderwerp van deze podcastaflevering Taalvriendelijk Onderwijs. Daarmee de perfecte gast voor een aflevering over de kracht van meertaligheid. Welkom Dieneke. Dankjewel. En uh, ook wederom aan jou de vraag, uh, herken je jezelf in de beschrijving? Nou, uh, het klopt. Ja? En je zei zelf al dat je steeds meer jezelf uh, terugvindt op internet?
2: Ja. Uh, ik ben niet zo uh, actief op social media. Dus, uh, maar ik merk dat ik uh, te vinden ben ook.
0: Ja, nou, als ja. voorvechter uh, lijkt het me op zich ook logisch dat je steeds meer te vinden bent. En ik denk ook dat het uh, onderwerp van vandaag, de kracht van meertaligheid, taalvriendelijk onderwijs... dat dat ook de reden is dat jullie steeds vaker uh, genoemd worden in artikelen. Dat er gelinkt wordt naar jullie als persoon. Want het is, uh, als ik het goed heb, een onderwerp wat jullie ook... Uh, uh, na aan het hart staat, als ik me niet vergis. Zeker. Ja, uh, Dineke, ik stelde jou net voor als een, een voorvechter uh, van taalvriendelijk onderwijs. Uh, heeft dat dan ook te maken met hoe jij meertaligheid hebt ervaren in je thuissituatie? Of staat het los van elkaar?
2: Het is absoluut niet los te denken. Nee? Uh, wat, uh, wat ik zelf heb ervaren in mijn studie. Uh, wanneer bij mij kwartjes vielen... Mijn studie bleek helemaal in het Frans te zijn, Daar was ik niet op voorbereid. Want ze hadden gezegd, het is uh, in het Engels. Natuurlijk was ik in Frankrijk, dus ik had het kunnen weten. En ik kreeg les over Churchill. Ik heb echt een half uur bedacht van deze manier was zo belangrijk. Wie was Churchill? Oh, Churchill. Dus dat was een van de eerste ervaringen van oké, okay, um, dit is het voor mij. Ik had gelukkig wel op de middelbare school gewoon Frans gehad, maar alleen passief uh, ervaren. Um, en uh, Mijn colleges waren dus volledig in het Frans. De studie was wel bekend, want daar was ik op voorbereid. Dus wat ik deed was eigenlijk uh, translanguaging avant la lettre. Ik ging met uh, Amsterdam bellen nog aan een uh, telefoon met draad in een telefooncel. En had ik kaarten gekocht waar heel veel geld op stond in die tijd, 10 francs of zo. Dan was ik uren aan het bellen naar studievrienden in Nederland en dan vertelde ik over mijn colleges. En tijdens het vertellen, dus ik had mijn Franse uh, dictaat uh, in de telefooncelbewijs van spreken. En tijdens het vertellen aan mijn uh, vrienden, uh, ging ik mijn college beter snappen. Ah. Want ik voelde wel van ja, ik, ik weet wel waar het over gaat, maar ik weet niet precies waar het over gaat. Maar ook veel artikelen, uh, jurisprudentie. En ik um, weet nog heel goed dat we het over uh, een bepaalde Cassis de Dijon hadden. En toen kreeg ik meteen van ja, dat is dat artikel. En, dat, en toen zei ik, oh, daar hadden we het over. Ja, dat klopt. Dus eerst heb ik het zelf ervaren. Daarna heb ik met mijn eigen kinderen gezien uh, hoe het ook een verkapte handicap kan zijn als niemand het weet. Want zij horen bijvoorbeeld geen R achter de CH. Dus uh, zij schreven geen schrijven met een R, maar schrijven. En er waren wat uh, ja, tekens. De OU, uh, dat is een OE in het Frans. En OE is een OE in het Nederlands. En het is een UI heel vaak in het Frans. Dus je kreeg al heel vaak van, hé, hey, uh, ze verwisselen zaken. Ja. Dus daar moeten we alert op zijn. En dan vertelde ik uh, aan collega's. Nou, ze hebben ook Franse oren en ze horen bepaalde dingen wel, maar ze horen bepaalde dingen niet. Lange en korte klanken is wel een, uh, ja, een andere ervaring. Als je ja. 100% Nederlandse oren hebt, dan hoor je het verschil tussen lang en kort. heb je ook Franse oren en een van mijn kinderen had meer, heeft meer Franse oren. Dus die hoort dat verschil niet.
0: Ja. Dus eigenlijk vanuit jouw, je dubbele rol als moeder en onderwijsprofessional ja. had je al snel door wat het belang van klankonderwijs kan zijn voor kinderen die meerdere talen spreken. Ook, ja. ja. En je noemde al even zo uh, um, de term translanguaging, uh, voor uh, taalkundigen misschien bekend. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja,
2: goed, ik ben uh, een gebruiker daarvan. Dus uh, je hopt van de ene taal naar de andere taal mm -hmm. en je, je bent eigenlijk bezig om conceptbegrippen uh, in meerdere talen uh, te kunnen uitleggen ja. met ja. woorden.
0: Ellen Rose, um, we kennen jou van de Ruto Foundation en uh, onder die foundation uh, maak je je voor taalvriendelijk onderwijs. Um, nou, Dineke zei er net al iets over, klankonderwijs, translanguaging. Um, Waar is die, um, die drijfveer bij jou begonnen om uh, scholen taalvriendelijker te maken? Waarom, waarom is dat überhaupt nodig, denk je?
1: Ja, dit heeft een hele uh, een lange aanloop uh, gehad, maar voor mij komt het echt. Uh, het is in, in Suriname ontstaan, vanuit mijn werk wat ik in Suriname deed uh, in het binnenland met uh, inheemse uh, leiders en. Uh, uh, waar ik zo'n twintig jaar heb gewerkt en ik zie natuurlijk die kinderen naar school gaan mm -hmm. en alles is in het Nederlands en ze spreken thuis, geen Nederlands. Um, maar goed, ik heb altijd tegen die eigen idee gehad, uh, ik ga mij niet met onderwijs bemoeien. <lacht> ik niks met onderwijs te maken hebben. Maar goed, toen kreeg ik op een gegeven moment toch de vraag van ja, maar onze kinderen leren de taal niet meer, het verdwijnt en... Um, toen kwam ik terecht in, in Belize bij een school die door Maya-inheemse uh, was opgezet. En dat vond ik zo een mooi voorbeeld hoe ze hun eigen cultuur, de Maya-cultuur, hadden uh, gecombineerd met, uh, met, westerse, met westerse kennis. En toen dacht ik, dit is echt een voorbeeld wat we, wat we in Suriname moeten hebben, eigenlijk ook de hele wereld. En ik heb mensen uit Suriname toen gebracht naar die school, uitwisselingen georganiseerd. En ik ben me dus in gaan verdiepen en eigenlijk toen ik ontdekte hoeveel er uh, hoeveel literatuur hierover bestond, dat het dus niet uh, dat er alternatieven zijn om onderwijs te geven aan kinderen in een taal die niet uh, van, de, van de oorspronkelijke kolonisator is. En dat je dus op een manier kan doen waardoor niet eigenlijk het hele onderwijs gericht is. Want dat was, is het in Suriname om op een kantoor te gaan zitten. En als je daar allemaal niet aan voldoet, dan val je er eigenlijk buiten. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat is een veel breder idee van, uh, van, uh, van, van onderwijs. En daar kwam dus die taal uh, heel sterk naar voren. En wij zijn... Uh, ik woonde gewoon in Nederland, maar eigenlijk alle projecten waren in, gericht op uh, Suriname en inheemse volken. Uh, maar... Ja, wat wij bezig, waren bezig met trainingen aan leerkrachten over hoe je dus gebruik kunt maken van die meertaligheid. En toen dacht ik, ja, wat, wat doen ze eigenlijk hier in Nederland? Ik had natuurlijk bij mijn eigen dochter al gemerkt dat ze helemaal niks deden met haar meertaligheid. Dat ze haar zelfs de hele basisschool lager hebben ingeschat dan wat ze eigenlijk uh, kon. Mm -hmm. Um, ...waar ze echt last van heeft gehad, die lage verwachtingen... ...omdat ze er dus beoordeelde als een eentalig Nederlands sprekend kind. Want ze kon natuurlijk gewoon goed Nederlands spreken. Ik sprak altijd in Nederlands, ik sprak het met naar Nederlands. En ze wisten niet dat ze ook nog een hele Engelse uh, um, ja, gedeelte had... ...en dat ze heel veel boeken las in het Engels en uh, een hele goede taalvaardigheid. Dat wist de school niet, deed er niks mee... En natuurlijk, als je als kind uh, uh, twee talen tegelijk aan het leren bent, en op school wordt er dus alleen aandacht gegeven aan één taal, uh, die taalontwikkeling gaat niet op, op, uh, gelijk op. En uh, als tweetalige kinderen dus beoordeeld worden, hetzelfde als eentalige kinderen, ja, dan ga je zien dat ze sommige woorden niet kennen, of dat ze fouten maken in, uh, in de zinsbouw, in de of dingen door elkaar halen. Um, en ik denk dus die, die lage verwachtingen die ze vandaar hebben... ...heeft ook echt een rol gespeeld in haar prestaties. Mm -hmm. En het is pas op de, op de uh, middelbare school. En gelukkig zat ze op een in een verlengde brugklas. En dat is ook precies wat de, wat de literatuur aangeeft. Hè? Dat, um, als je die beide talen ondersteunt... ...en zij kreeg dus ondersteuning in het Engels via de vader... En natuurlijk, het is hier makkelijk met televisie en, uh, en internet. Kun je dat Engels goed ondersteunen. Zie je dus dat het op, op, uh, in, uh, na een aantal jaar, dat het in beide talen enorm vooruit gaat. En toen uh, ja, werd eigenlijk gezien, maar toen ze in staat was. Mm. Dus ze zegt net op het nippertje, uh, is ingezien van nou, ze kan wel uh, naar het VWO. En vanaf dat moment uh, ging ze gewoon uh, heel goed. En dus ik ging me dus inderdaad echt afvragen: van, ja, hoe zit dat hier met, met, die, met die meertaligheid? En hoe meer ik me erin ging verdiepen, uh, hoe meer ik erachter kwam van: oh, wacht even, het is helemaal niet een, een bespreekbaar onderwerp. Um, het, ik, ik ontmoette toen uh, mijn collega Emmanuelle Pichon, mm -hmm. die zat toen aan de Universiteit van Utrecht, daar wetenschapper. Zij had meegemaakt dat uh, zij. Sprak Frans met haar kinderen thuis. Dat, uh, dat zij van de school, uh, door de school gevraagd werd om geen Frans meer te spreken met haar dochter als ze op school kwam. Om haar weg te brengen. En daar was ze zo boos over en wij zijn toen in gesprek geraakt. Dat was een beetje op hetzelfde moment toevallig. En wij zijn toen verschillende projecten gaan doen, onderzoeksprojecten ook in Suriname. En toen zijn we eigenlijk, hebben uh, echt van naar luisteren, dit soort dingen gebeurt dus veel. Uh, we moeten iets verzinnen, een, een concept wat en in Suriname kan werken, maar ook in Nederland. En in al die andere landen waar die, taal, waar die kinderen worden verboden en soms zelfs bestraft. En hun ouders, als ze hun uh, thuistaal spreken. Omdat zij dus echt persoonlijk had gemerkt wat een impact het op haar had gehad. Dat, die, dat ze dus haar eigen taal niet mocht spreken. Mm
0: -hmm.
1: En ik had gezien in, in Suriname en met mijn dochter wat er gebeurt als je dus kinderen... Ja, hun, uh, een deel
0: van hun identiteit ontzegt eigenlijk. Ja, dus eigenlijk zie ik hier gelijkenissen in wat uh, Dienike net vertelt. In die dubbelrol als moeder, als vriendin en als professional. Zag je iets in het toenmalige en als ik je goed begrijp ook het huidige onderwijsbeleid. Iets wat niet helemaal goed voelde. Waarvan je dacht, nou daar zou ik graag een positievere draai aan geven.
1: Ja, en wij hebben toen, uh, ik kreeg op een gegeven moment de kans om een, uh, een boek uh, samen te stellen. Samen met uh, Orhan Dag. En uh, bij de uh, overhandiging van het boek kwam ik uh, Dineke tegen. En ik heb Dineke het eerste exemplaar overhandigd. Ah. En... Uh, toen, toen hadden we al een beetje het idee, toen heb ik een aanspraak met Dinneke gemaakt. En toen hadden we al een plan voor taalvriendelijke school. En Dinneke was degene die als eerste zei, maar ik wil, dat, uh, ik wil
0: de eerste school zijn. Nou, wat mooi. En op die manier uh, is de connectie uh, ontstaan. En nog steeds. Uh, hoeveel, hoeveel jaar geleden was dat ongeveer dat jullie elkaar leren kennen? Nou, dat was in 2018. Oh, dat is nog uh, vrij recent. Ja. ja. En het boek waar je uh, net naar refereerde heb ik hier liggen. Um, ik ga er een klein stukje uit voorlezen en dan Dineke, wil ik vragen of jij erop wil uh, reageren. Het is op bladzijde 156 staat er wel doen, meertaligheid verwelkomen en stimuleren. De bijdrage in deze bundel laten zien dat er veel redenen zijn waarom je meertaligheid juist zou moeten verwelkomen en stimuleren, zowel binnen als buiten de klas. Er ontstaat grote tolerantie voor taaldiversiteit, ook bij eentaligen. De kennis over en nieuwsgierigheid naar andere culturen wordt gestimuleerd. Het stimuleert vriendschappen, vergroot later de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uh, Dineke, kan je daarin vind, in vinden in die beschrijving?
2: Ja, absoluut. 100% ja? en het is fijn dat het ook ergens in een boek staat. Dat heb ik wel gebist. Ja. Uh, toen ik op de school waar ik nu werk, al sinds 2001, dat zegt ook meteen wat uh, over de school... Een hele prettige school om te werken. Ik heb geen reden om uh, uh, afscheid daarvan te nemen, omdat wij uh, continu bezig zijn uh, met ontwikkelen. Uh, de school uh, staat midden in Amsterdam-West, vroeger een no-go area. Uh, nu een hele hippe buurt, de Baarsjes. Het heette vroeger Geuzenveld, daarna Baarsjes en toen werd het booming Baarsjes. <laughs> Um, de school was altijd algemeen. Um, en daar waren altijd heel veel uh, culturen bij. Um, in de tijd waren uh, alle opleidingen ook van laag opgeleide, dat is nog steeds zo. Echte Amsterdammers, ook afkomstig uit de Jordaan, tot en met uh, kinderen van hoog opgeleide vluchtelingenouders die uh, hier een plekje kregen. Uh, veel arbeidsmigrantenkinderen, uh, inmiddels de vierde generatie geloof ik. We zijn heel erg trouw aan de Sint-Jan, want we hebben hele families uh, groot zien worden. En nog steeds krijgen we kinderen, kleinkinderen op school. Heel erg leuk. En uh, toen ik daar kwam werken, dat was voor mij een soort hè, verademing. Ik kwam daar en ik dacht, jee, hier, hier kan je ook wat. De mindset was al heel positief, heel open. En uh, niet lang daarna was het motto, je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt. Uh, wat nog steeds ja, mensen zeggen, dat voel je ook bij jullie op school. Dat het ook echt zo is. Ja. Um, de eerste discussie die ik heb gevoerd uh, met collega's over van, je moet wel goed Nederlands spreken. Als ze dat uh, als goed advies wilden meegeven aan ouders, is ik. Nee, <laughs> wat, is, wat zeg je nou? Uh, en um, toen ik daar kwam werken, uh, waren er nog uh, onderwijzers die in eigen taal cultuurles gaven. Maar okay. dat was echt de allerlaatste, uh, allerlaatste maanden, volgens mij. Niet, is we waren daar uit. Um, en het was wel bekend dat er heel veel talen in de, in de gezinnen waren verschil Toen ik daar kwam en uh, ook mocht meepraten over uh, zaken, over beleid, zei ik: Nou, regel 1, je moet nooit uh, een kind en ouder uh, scheiden uh, van elkaar door te zeggen: Je moet een andere taal spreken. Dat is helemaal niet uh, wat bij je bij een gezin hoort. Dus um, dat was eigenlijk: uh, Nou ja, ik kon het eerst tegen collega's zeggen, maar daarna uh, was dus toenmalige directie die zei. Uh, maar ja, nee, prima. Dat is, uh, inderdaad, je hebt gelijk. En um, nou ja, gaandeweg begonnen we steeds meer te ontwikkelen. Er kwamen uh, steeds meer mensen bij. En als mensen vroegen aan mij, waar werk je? En dan zei ik, nou, ik werk op een internationale school in Amsterdam. Oh, leuk, interessant. En dan zit er een in buitenveld in de Am Am Amstelveen. En, en waar zit die van jou? <laughs> nou, in Amsterdam-West. Oh, zit daar ook een internationale school? Nou, en dat was altijd een beetje het beginpraatje en gaandeweg kregen mensen wel door. Oké, okay, dit zit iets anders dan een traditioneel beeld wat je erbij had. Ja. En dan had ik ook meteen een gesprek. Want ik zeg, hoor je nu wat je zegt of zie je nu wat je zelf denkt? Je vult het al meteen in, internationaal. Dat is oké, okay. ja. dat is in een hiërarchie is dat het hoogst haalbare. Engels is net zoiets. De stad was aan het internationaliseren. Engels stond helemaal op de kaart. Maar alleen Engels. Maar internationaliseren is natuurlijk veel meer. Als je het vergelijkt met uh, Eindhoven bijvoorbeeld als stad. Die hebben heel veel kenniswerkers voor ASML, Siemens, Eindhoven. En die hadden een hele andere benadering voor hun scholen. Waar deze kinderen ook naar school gingen. Dat waren niet allemaal internationale scholen. Maar ze waren zo gewend om met leerlingen te werken die gewoon ergens vandaan kwamen... en aan te sluiten en hen een plek te geven. Ja. En daarnaast gewoon tussen aanhalingstekens en de nee, Nederlandse schooltaal goed aanleren. Maar dat geldt voor alle kinderen. Ja. En wat ook in het stukje staat is dat de enkeltalige, in dit geval Nederlands talige kinderen, taalgevoeliger worden... Uh, wat we zien, wat we in de praktijk ervaren, is dat kinderen het machtig interessant vinden hoe het gaat met allerlei talen. Als ik een les geef over eerste, tweede, derde persoon, ik, jij, hij, zij, wij, jullie zijn, dan zet ik dat minimaal in drie talen op een bord, want die ken ik dan toevallig. Maar daarna doen we even een rondje, in de bovenbouw heb ik het over, een rondje van uh, wat is het in het Pools, in het Macedonisch, in het Arabisch, in het Turks, enzovoort, enzovoort. En uh, kinderen zijn heel snel gewend dat dat erbij hoort. Die vinden dat leuk. En het grappige is dat ze dan gaan bedenken, ja, maar wij willen het ook in het Chinees weten. Ik zeg, nou, ik heb geen idee of dat ook in het Chinees is, maar we hebben wel na schoolse activiteit... Uh, een juf die Chinees geeft, dus moeten we het aan haar vragen. Dus eigenlijk is het helemaal geen extra moeite om taalvriendelijk te zijn. Um, het is gewoon, je kan je dagelijkse lessen geven, ook je taallessen. Alleen die dimensie erbij, die vinden en kinderen heel interessant. Het is leerzaam, maar tegelijkertijd herken je iedereen in je groep.
0: Ja. Is dat ook uh, Anne Rose wat jij uh, herkent van de taalvriendelijke scholen waar jij mee hebt gewerkt?
1: Dat is precies de bedoeling daarvan. Ja. 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 We wilden een, uh, een, een concept bedenken wat dus open stond voor alle scholen. Uh, dus dat zo laagdrempelig is dat alle scholen mee kunnen doen. Het enige wat wij eigenlijk zeggen is dat je een schriftelijke... Uh, ...het uh, commitment aangaat... ...dat je kinderen niet bestraft... ...niet verbiedt, niet ontmoedigt... ...en ook je ouders niet om hun... Uh, ...thuistalen te spreken... ...op school. En uh, wat ze dan wel gaan doen... Aan die, uh, ...aan die talen op school... ...in de klas... ...dat is aan de scholen zelf. Omdat wij dus echt in geloven van... ...elke school is anders, dat hebben we ook gezien... ...dat heb ik gezien in Suriname... ...elke school uh, heeft een totaal andere... ...taalsituatie... Je hebt scholen waar misschien 99% van de kinderen spreekt één taal. Maar het hele onderwijs is in een andere taal, inclusief de leerkracht. Maar dan zijn er uh, scholen waar uh, heel veel verschillende talen worden gesproken. En dan zijn er een handjevol waar de meerderheid, en dat zijn dus dan in de betere wijken van, uh, van Paramayo, uh, waar de meerderheid van de kinderen dan Nederlands thuis spreekt. Maar dat zijn er maar een paar. Dus we zochten iets wat voor overal voor iedereen uh, zou werken. En, het idee, en nou ja, wat we hebben gedaan is een uh, soort uh, een menukaart gemaakt. Om scholen toch een idee te geven. van Wat kan je dan allemaal doen? En wat uh, Dieneke vertelt. Is dus om echt in de klas te werken met al die verschillende talen. Om ze te vergelijken. Um, als een manier om uh, inderdaad erkenning te geven aan, uh, aan, aan die talen. Maar je zet natuurlijk die kinderen meteen in het zonnetje, uh, terwijl op school waar ze dus uh, echt gezegd worden nee, alleen Nederlands, is de focus dan alleen maar eigenlijk op wat ze niet kunnen. En met als gevolg dat ze of niks zeggen, dus gewoon niet meedoen, uh, of zich dus gaan schamen voor, voor, hun, hun eigen taal, um, en voor hun eigen taal en daarmee ook voor hun ouders. En dat kan echt al op een hele subtiele manier. Je hoeft niet een bord te zetten, hier wordt al in Nederlands gesproken. Als je op school nergens zichtbaar maakt dat er andere talen aanwezig zijn, als er alle boeken zijn in het Nederlands, um, kinderen krijgen heel snel de boodschap van onze taal is niet gewenst. En daarom zeggen we dus ook, nou ja, een van die opties is uh, waar je uit kan kiezen is, maak de talen zichtbaar. En dat kan heel, uh, heel simpel. Uh, je kan ouders gewoon vragen, schrijf, uh, schrijf een berichtje voor je kind op in jouw taal. Of in een taal van haar keuze. En, en laat dat dan zien. Of schrijf uh, welkom. Weet je, het, is, uh, het kost niks. Uh, maar het geeft een heel ander gevoel uh, als je de school binnenstapt. En je kan dan een stap verder gaan en ook echt in het, in het onderwijs uh, ermee gaan werken. Je kunt ook, en dat zijn, er zijn scholen die, hebben, die geven ook echt instructie in uh, bepaalde talen die er bijvoorbeeld veel worden uh, gesproken door de leerling. Dus dat kan allemaal, maar wij zeggen dat is, echt, dat is aan de school zelf. Wij gaan niet zeggen: van je moet dit, dit, dit en dit doen. Wij, uh, de kracht zit erin als je uh, onderdeel wordt van het netwerk, dat je dan met elkaar kunt zien wat iedereen aan het doen is. En wij zijn ervan overtuigd. Uh, dat als, uh, als scholen horen wat de reacties is van de kinderen, of als ze het zien door video's, of, uh, en, uh, dat ze dan zelf nieuwsgierig worden van hé, hey, dat, uh, dat wil ik ook. En als je zover kan krijgen van nou ga maar eens experimenteren en dan zien ze het zelf, ze ervaren het zelf. Nou ja, ik denk dat uiteindelijk we dan naar, naar een situatie gaan waarin iedereen zegt van ja, dit is. Dit is hoe we les moeten geven. De school is er uh, voor de kinderen. De kinderen zijn er uh, niet voor de school. Wij moeten zorgen dat het onderwijs zich aanpast aan de kinderen.
0: Ja, ja mooi gezegd. Ellen Rose, je vertelde net iets over die uh, roadmap... die je uh, op jullie website kan vinden hè, van de Route Foundation. Ik zal er ook voor zorgen dat... Uh, als de luisteraars daar meer over willen weten, dat er een link geplaatst wordt naar de taalvriendelijke scholen en jouw foundation. Um, maar um, je vertelt over uh, hoge verwachtingen, hoorde ik je zeggen. Um, ik hoorde je zeggen, um, een plek maken voor verschillende talen. Um, maar wat zou je dan zeggen tegen mensen die zeggen van, hé, hey, maar uh, raken kinderen daar niet van in de war, al die verschillende talen in de klas? Wat, uh, wat voor advies zou je die mensen kunnen geven?
1: Ja, dat, was, uh, dat is uh, wat we vroeger dachten. Hè? Dat uh, tweetaligheid, nou dat is echt niet goed. Uh, men was, denk, dacht zelf dat kinderen schizofrene uh, zouden worden als, uh, als je talen uh, zou leren. Dat inmiddels weten we dat dat niet meer zo is. En we weten ook dat het juist uh, zelfs allerlei uh, voordelen heeft. Ja. Um, als, um, ja, want het, het blijkt dus door like, hersenonderzoek, wat men heeft gedaan, dat in hetzelfde gebied waar dus um, uh, de talen zijn uh, opgeslagen, zullen we maar zeggen, um, dat uh, kinderen, mensen die uh, meertalig zijn, dat zij afhankelijk van de situatie, uh, wanneer ze aan het spreken zijn, dat ze dan het gedeelte wat ze uh, hun andere taal eigenlijk onderdrukken. En um, op het moment dat ze het weer nodig hebben, dan, dan komt het weer eruit. Maar in feite zijn ze dus heel erg bezig om hun hersenen te trainen. En in datzelfde gebied zitten ook de executieve functies die we nodig hebben om te leren. En door, dat blijkt dus door die training dat dat dus ook een positief effect heeft voor andere uh, gebieden. Uh, en zelfs um, uh, dat het uh, zo goed uh, is voor onze hersenen dat het uh, uh, de uh, symptomen van, uh, van Alzheimer uh, uh, zou kunnen vertragen, dus dat je op latere leeftijd er last van krijgt. Um, dus dat het idee dat het kinderen verwart, dat is echt, uh, echt achterhaald. Um, kinderen zijn prima in staat om uh, twee, drie, vier. Er zijn uh, kinderen die vijf talen uh, meekrijgen. Gewoon omdat de situatie waarin ze zitten zo is. En door de migratie uh, die we hebben, uh, gebeurt dat steeds meer. Dat één oma spreekt uh, één taal. Oma twee spreekt een andere taal, opa spreekt weer iets anders. De uh, vriendinnetjes uh, of de, de nanny spreekt weer een, een, een derde taal. En dat ouders ervoor kiezen om die talen inderdaad uh, uh, te ontwikkelen in, uh, in het gezin. En dat gaat niet vanzelf overigens hoor. Daar moet je echt wel een plan voor maken. En, uh, en dat wil echt niet zeggen dat je dan ook in al die vijf talen uh, helemaal alles uh, op hetzelfde niveau krijgt. En dat hoeft ook niet. Maar dus daar moet je een plan maken van welke talen wil je dat ze echt uh, goed... Leren uh, lezen, spreken en schrijven. En voor welke talen is het genoeg om een, uh, een goede, goed te kunnen verstaan bijvoorbeeld. Um, en ja, wat, wat, wat ik denk dat wat, wat veel leerkrachten waar ze van schrikken, is het idee dat ze heel veel verschillende talen in één klas hebben. En hoe hou je dan de controle over die klas? Want dat is wat we dus veel, uh, is eigenlijk de eerste vraag zo'n beetje als we met, uh, met school in gesprek gaan hierover. Maar ja, ik versta niet wat ze zeggen. Dus uh, wat als ze over mij praten? Wat als, uh, als ze onderling uh, dingen tegen elkaar zeggen, ruzie maken? En daar kan ik als leerkracht uh, niet op uh, reageren. Ik ben benieuwd wat, uh, hoe Dieneke dat, uh, dat aanpakt.
0: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Want uh, Dieneke, jij uh, werkt al langer binnen een taalvriendelijk klimaat bij jou op school. Um, dus voor ouders die zeggen... Uh, hey, maar als ze in een taal spreken die ik niet spreek... Of voor leerkrachten die dat zeggen... Um, hoe weet ik dan zeker dat ze het niet over mij hebben? Hoe heb jij dat ervaren bij jou in de praktijk? Nou
2: ja, dat is heel logisch. Want als je een taal niet... Uh, verstaat, dan denk je heel vaak: gaat het over mij? Uh, dus niets als dat is gewoon heel menselijk, is niets vreemds aan, alleen het gaat erover uh, welke afspraken je maakt met elkaar over het gebruik van uh, andere talen. En als je een klimaat creëert op, op je school, van het mag er zijn, prima. En als jij een maatje hebt met wie je lekker kan rekenen, en dat doe je even in jullie voorkeurstaal, dat kan. Um, dan is de uitleg uh, gewoon even de start met de leerkracht, het terugkoppelen ook. Hoe je erbij bent gekomen, je leert het beste ook om met vriendjes en vriendinnetjes even slim te rekenen. Dat vind ik heel erg prettig en die komen achter... Uh, zaken die de leerkracht net heeft uitgelegd... komen ze nog een keertje achter samen. En als zij dat in een andere taal doen... is het prima. En als je het klimaat weet... te creëren van... we hebben het dus over rekenen. Maar je kan natuurlijk ook... gewoon in het Nederlands... over iemand praten.
0: Ja, <tie> ja, ja wat
2: dat geliepiger. is waar. Het gaat heel erg over... het pedagogische klimaat die heerst op je school. Ja. En... Uh, die krijg je door een open mindset uh, zelf uh, te hebben. Maar echt ook te uh, aanvaarden van zo is het. Hier op school, dit voelen we allemaal. Dus het begint ook wel bij uh, je teamleden. En hoe je daar als school voor hebt gekozen om nou ja, bijvoorbeeld een motto te hebben. Je mag zijn wie je bent. Dus dat is heel makkelijk om dan taalvriendelijke uh, daarin mee te nemen. Uh, en als je al begint van ja, weet ik wel zeker dat het niet over mij gaat ja, spreek het uit maar de, de grondhouding moet dan zijn je gaat ervan uit dat het niet over jou gaat ja.
1: gaat het en, misschien meer om, om, uh, om vertrouwen dat je vertrouwen hebt in de kinderen
2: ja, en vertrouwen uh, krijg je door betrouwbaar zelf te zijn, dus het begint ook bij jou als leerkracht om om het uit te dragen. Wat zijn de afspraken? Welke afspraken maken we met elkaar? Gewoon over, over de klas. En dan is het gebruik van talen een aspect. Als dat een issue is. Um, en dan heb je natuurlijk um, het vertrouwen te geven. Maar kinderen horen ook te leren dat zij ook betrouwbaar moeten zijn. Ja. En ja, daar zijn ze een hele schoolloopbaan mee bezig. Met dat te ontwikkelen. Dus de, ja, dat is persoonsontwikkeling. Het is heel belangrijk dat je als leerkracht weet dat, dat gewoon, ja, als je angst hebt, weet, dat je dat ook wel weer terugkrijgt als dat zou kunnen zijn. Dus als je daar niet aan toe bent uh, om er zo in te staan, ja, spreek dat uit en heb het erover samen. Ja, het. En weet, weet wel dat wat Anne-Rose vertelde over haar dochter, weet wel dat er verborgen kennisbronnen zijn, um, want dat is bij ieder kind en het is zonde om die niet aan te boren. Of dat nou een andere taal is of een andere cultuur. Maar het heeft eigenlijk met het hele kind buiten de school. Er is nog zoveel leven naast school natuurlijk. Het is maar een klein onderdeel. Dus het is een belangrijke kennisbron die kinderen hebben. En de, de kracht die je daaruit kan halen is ja, enorm sterk. Ik hoor jou executieve functies zeggen en een roos. Maar dat gaat met een stuk bewustzijn: van, wat zijn dat dan? Hoe leer je dan? Je hoort wel mensen zeggen: ja, Je leert het niet voor mij, weet je. <laughs> je moet leren, leren. Maar wat is het dan? Hele jonge kinderen die horen daarin begeleid te worden. En uh, ja, daar ben je ook niet bang voor.
0: Nee, nee inderdaad. Dus als ik uh, naar jullie luister. Uh, dan begrijp ik van jullie dat um, voor de mensen die misschien meertalig beleid wat angst inboezemt. Daar zouden jullie tegen zeggen, uh, als, je het, als je er op de juiste manier in investeert, dan kan het juist heel veel voordelen hebben. Um, en dat gaat ook hand in hand met een, uh, met een sterk pedagogisch klimaat. Als het gaat om het respecteren van elkaars talen, um, gebruik maken van die onderliggende kennisbron... In welke taal dan ook. Um, stel nou dat er mensen zijn die hier naar luisteren en denken... Nou, zo had ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Um, ik zou hier morgen wel eens mee aan de slag willen. Um, hebben jullie dan tips voor onderwijsprofessionals... hoe ze daarmee aan de slag kunnen? Waar moeten ze beginnen? Uh,
1: ik zou beginnen met uh, in kaart brengen welke talen er zijn in je klas... Um, en dan niet even uitgaan van, oh je hebt een Turkse achternaam, dus je zal wel Turks spreken thuis. In Turkije worden er allerlei talen ook gesproken. Um, en soms weten kinderen zelf ook niet hoe hun taal heet, of hoe de talen heten die ze allemaal spreken. Dus daar is echt wel even, um, um, moet je soms de ouders bijhalen. Ook uh, natuurlijk meteen een goede manier om ook de ouders beter te leren kennen. Want tussen de leerkrachten en ouders is natuurlijk heel belangrijk voor, uh, voor het kind. Um, en goed, dat kan op allerlei manieren om de, om de talen um, daarachter te komen. Bijvoorbeeld door zo'n taalportret. Um, en uh, aanhakend bij wat, wat Dineke zei over uh, als je dus zoveel talen hebt in die klas, en hoe ga je daarmee om? Uh, het bespreekbaar maken, wat ze bijvoorbeeld uh, doen bij een van onze uh, uh, scholen in, uh, in Canada, is dat ze het gewoon echt uh, uh, samen met de kinderen uh, regels maken daarover. En als je al de regel hebt in de klas van je mag elkaar niet uitschelden, uh, je mag niet buitensluiten, dan is het eigenlijk gewoon een, een, uh, een heel gemakkelijke volgende stap, maar dan maak je het expliciet. Van je mag uh, en, uh, je eigen taal spreken of een andere taal spreken, maar je mag anderen niet buitensluiten. Dus als je een groepje hebt, dan uh, moet je ervoor zorgen dat we elkaar allemaal verstaan. Uh, en wat ze dus zien is dat uh, als je die afspraken hebt en als je dus dat klimaat hebt gecreëerd, waarin je dus ook de kinderen, ook al versta je ze niet, maar jij geeft het vertrouwen van, jij gaat aan het werk in de taal en daar ben je mee bezig. Dat zij dan ook uh, naar je toe komen en zeggen van oh, dit en dat is gebeurd en die heeft dat en dat gezegd en dat mag niet. Dus op die manier uh, uh, ja, hoeft het helemaal niet anders te zijn dan uh, uh, in een klas uh, waar je maar één taal toelaat. Ja. Dus dat zijn eigenlijk hele praktische dingen om mee te beginnen. Om, uh, en Het is wel echt belangrijk om die regels samen met de kinderen te maken en ook gewoon op te hangen duidelijk voor iedereen zichtbaar. En er dan ook aan te houden.
0: Ja, dus uh, als ik je goed begrijp. Dan zeg je, uh, begin eens met uh, een portret maken. Van welke talen er worden gesproken of gehanteerd in de klas. En maak er ook duidelijke afspraken over met de kinderen samen. Ja. Uh, Dini, heb jij daar nog een aanvulling op?
2: Nou, ik wilde uh, uh, nog toevoegen. Er zijn twee zaken. Ik wil het even over nog de ouders hebben. Mm -hmm. uh, maar de kinderen, in het begin, toen wij... Stimuleer van, gebruik ook uh, de taal die je thuis spreekt. En dan moet je ook nog weten dat heel veel kinderen de taal helemaal niet spreken, maar die horen het alleen. Mm -hmm. uh, en het gaat er bij ons op school niet om dat je je voorkeurstaal of je thuistaal verbetert. Het gaat om uh, nou ja, het gebruik maken van wat je vanuit huis meekrijgt. Dat voor je schooltaal ook te gebruiken en dat het er mag zijn. Uh, Mijn kinderen zeggen ah, dat mag niet. <laughs> en dat is wel iets wat denk ik heel erg uh, nog steeds in onze maatschappij echt leeft. Kijk, als je Engelstalig bent, uh, dan is dat oké. Okay, maar als spreek je Arabisch, dan kijken mensen je toch anders aan. Ergens. Of dan zal je misschien. Nou ja, dan krijg je toch toch die, 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 die setting. Wordt anders. En dat. Ja, ik denk dat je dat nog steeds uh, uh, voelt. Dat dat bij kinderen ook zo werkt. Uh, en um, als wij dan zeggen, van, nou ja, doe het maar. In het begin zijn ze, maar mag het echt? Weet je niet zeker? Of wanneer mag het? Even, even kijken wat de setting was, wat de regels zijn. Dus kinderen zijn heel erg, ja, eigenlijk wel geconditioneerd door het geheel. Uh, om te denken, ja, wat is gepast? En dat zal waarschijnlijk ook te maken hebben... van hoe dat uh, buitenschool gaat. Ouders hetzelfde. Die um, begrepen het in het begin niet helemaal goed... toen wij heel erg zeiden van... graag... Uh, we gaven uh, bij een, een project... wat Ellen Rose uh, en wij samen hebben gedaan... een avior uh, um, onderzoekproject. Um, werd ouders gevraagd om met hun kinderen... En jonge kinderen in hun voorkeurstaal, in hun thuistaal, te rekenen. En um, we moesten echt uitleggen van het is dus de bedoeling dat u dat in uw taal, waar u in spreekt, dat uw kind, uh, dat te doen. Want sommigen dachten van nee, dat moet in het Nederlands. En uh, nou, toen dat eenmaal uh, dat, dat kwartje was gevallen, toen uh, zeiden de ouders ja, maar er komt nu zoveel terug... Uh, dit, dit opent echt uh, heel veel voor ons. Dat was heel erg leuk om te merken. En er zijn nog steeds wel ouders die reageren. Want we kunnen een, drie zijn we aan het stimuleren om bepaalde concepten thuis aan te bieden. Of daarover te hebben in hun voorkeurstaal. Dat kan dus Nederlands zijn, dat kan alle andere talen zijn. Het maakt ons niet uit. Het is goed om het daarover te hebben. Want we weten dat dat heel belangrijk is. Als je thuis over schoolconcepten hebt. En toen zijn de ouders in, maar we willen wel... Uh, nee, we doen niet ons voorkeurstaal. We doen niet onze taal, want uh, het is voor school. Dus het is Nederlands. En dan moet ik echt uitleggen. Nee, eigenlijk versterk je uh, je kind ermee. Uh, als jij het wel in de taal uh, uitlegt, of het erover hebt met je kind. Als je de taal altijd gebruikt.
0: Ja, dus eigenlijk ook sluit het weer mooi aan op wat Ellen Rose net zei. Uh, expliciet regels maken, expliciet investeren. En als ik jou goed begrijp, ook expliciet uitleggen waarom je doet wat je doet. Als het gaat om meerdere talen inzetten. En
2: ouders, die, die vonden dat, sommige ouders vonden dat heel spannend. Uh, nu zijn we een tijd verder en uh, ja, het zegt het voort. Dus ouders weten ervan. Het is nu gewoon normaal. Ze dus krijgen bij Veilig Leren Lezen, krijg je geld een brief mee. Dat een nieuwe kern. Uh, begint en er staan een paar regels over: van uh, nou, je krijgt weer wat mee. Het is weer de bedoeling dat je dat met het kind. We uh, be graag bespreken met het kind in uw voorkeurstaal. Dat kan zijn. Nou, dan staan er een aantal uh, talen genoemd. En uh, ja, dat, dat, dat begint nu uh, routine te worden.
0: Ja, dus zo langzaamaan zie je verandering ontstaan. Nou, en we zien
2: vooral dat ouders het heel fijn vinden dat zij kunnen uh,
0: meedoen. Ja. Ja, ik wil er toch
1: ook nog iets over zeggen. Want het avio project hebben wij in, uh, in zes verschillende landen gedaan. Dat was een Europees project. En overal zeiden zowel de leerkrachten als de ouders uh, dat die ouders gewoon veel meer uh, betrokken waren. Dat ze een veel betere relatie hebben gekregen met die ouders. En dat waren dus echt simpele uh, uh, verhalen in, uh, in, in, in meerdere talen. Of uh, reken, uh, rekenoefeningetjes. Het stelde eigenlijk echt niet zoveel voor. Uh, spelletjes eigenlijk. En, maar gewoon het feit dat die... Uh, in sommige gevallen dus uh, die ouders zagen soms voor het eerst hun eigen taal uh, uh, geschreven. Dat was bij, uh, bij Roma-ouders in, uh, in Kroatië. Mm -hmm. uh, maar in, uh, hier in Nederland hebben we ook het, uh, het voorbeeld gezien van wat een impact dit project had... Op, uh, ...op een aantal ouders die zich uh, heel erg uh, ja, buitengesloten voelden van het onderwijs. Omdat ze dus het Nederlands niet, uh, niet beheersten. En omdat ze vroeger de boodschap mee hadden gekregen van... ...op school mag je alleen Nederlands spreken, dus ik ga nooit meer naar school. En die, dus die afstand was zo groot geworden. Maar door, door dit project uh, niet alleen uh, snapte ze opeens nu beter wat er op school gebeurde... Uh, maar was ze dus ook gewoon echt fysiek contact met de leerkracht, want ze ging naar school en ze sprak met de leerkracht, maar ook met andere ouders. Dus ze heeft heel veel dingen uh, in gang gezet. En in één geval zelf um, uh, ging deze moeder uh, op Nederlandse les door dit project, doordat ze dus met anderen. Dus voor, ons, voor mij was het echt: ik was echt heel verbaasd over de over resultaten hiervan. Maar het laat ook zo goed zien dat het. Wat, wij, wat nu een beetje het, het overheersende denken is in Nederland. van, We moeten zo min mogelijk andere talen spreken. Want anders gaan ze geen Nederlands le leren. En dan gaan ze niet meedoen met de samenleving. Je ziet het precies andersom. Juist door de ruimte te geven voor de andere talen. Krijgt het gevoel, "Hé, hey, we horen erbij. En is er de stap dan groter of kleiner om dan... Uh, je ook te interesseren. En oh, het is misschien toch niet zo moeilijk of eng om Nederlands te gaan leren. Ja. En dat is, dat is wat je wil. Je wil dat, uh, um, dat iedereen erbij hoort. Dat we verbinding creëren met iedereen. Dat is uiteindelijk waar taalvriendelijke school om gaat.
0: Ja, dus juist door ruimte te maken voor die andere talen, verhoogde je eigenlijk ook de oude betrokkenheid. Een onderdeel waar je eigenlijk in eerste instantie niet eens rekening mee had gehouden dat het zo mooi zou uitpakken. Niet dat het inderdaad, dit want ik echt een,
1: een dramatisch effect uh, hebben.
2: Ja. Ja, het, het is wetenschappelijk bewezen dat er zoveel impact is als, als je op de een of andere manier die betrokkenheid vanuit, vanuit het leven van het kind, als dat intensief bij school uh, wordt betrokken. En dan gaan de resultaten gewoon uh, uh, beter zijn.
0: Ja. Of voor,
2: voor ieder kind is het goed dat er uh, een, ja, de wereld om hen heen staat. En uh, ja, door, door gewoon het los te laten en er open voor te staan... Uh, krijgen we dus heel veel meer inclusie dan dat je het anders zou hebben.
0: Het ja. is nou, dus heel duidelijk te horen dat jullie uh, je goed verdiept hebben... ook uh, in de afgelopen jaren in dit onderwerp. Veel weten. Uh, en dat brengt mij bij de meertalige spotlight... Uh, ik heb jullie gevraagd een stukje good practice mee te nemen en uh, dan wel een website, een artikel, een boek, een persoon uh, in het kader van meertaligheid uh, waar je eventjes uh, de aandacht op zou willen vestigen. Um, Ellen Rose, ik begin bij jou. Uh, wat wil je met ons delen in het kader van meertaligheid?
1: Ik had eigenlijk uh, gedacht om uh, het boek dat jij daar hebt uh, in de spotlight te zetten.
0: Je eigen boek? Mijn of... eigen boek? Ja, dat mag. Ik, uh, ik vind het een heel goed boek, dus uh, graag zelfs.
1: Waarmee, um, wat de verbinding heeft gemaakt met Dieneke. En um, de, de wens eigenlijk van dit boek was, um, er is heel veel wetenschappelijke literatuur... Uh, al 40 jaar wordt hierover nagedacht, onderzoek gedaan, hele grote onderzoeken, echt met uh, uh, honderdduizenden leerlingen. Maar a, ah, het zit allemaal in, dus, uh, uh, die wetenschappelijke boeken en artikelen die voor de gewone mensen gewoon niet toegankelijk zijn. Het is bijna allemaal in het Engels geschreven en dus ook nog in jargon. Of het is gewoon heel erg duur. Ik kan zelf echt die boeken niet betalen. Die gaan over uh, bilingual education, multilingual education. Het begint echt vanaf 80 en uh, 90 euro. Dus mijn wens was echt, ik wil een toegankelijk boek maken wat niet te veel kost en in het Nederlands, uh, voor het Nederlands, Vlaams, Surinaams taalgebied, uh, met uh, zowel wetenschappelijke informatie, maar op een toegankelijke manier geschreven. En ook gewoon real-life verhalen van uh, meertaligen. Van, ja, hoe voelt het om meertalig te zijn? Als je het zelf niet bent, is het misschien heel moeilijk om je dat uh, in te denken. Dus um, uh, ik heb samen met, uh, met Orhan uh, Agir hij is uh, 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 professor in van uh, in Leuven en in, uh, hier in Amsterdam, hebben wij dit boek samengesteld. En uh, ja tot onze verrassing en blijdschap uh, werd het, uh, kreeg ik de tweede plaats het beste onderwijsboek van het jaar 2018. Dus uh, ja, dat wil ik toch wel uh, uh,
0: aanraden. Ja, ik ben heel blij dat dit jouw voorbeeld was. Ik ben uh, zelf ook heel erg fan van het boek Welverdiende Prijs. Uh, had voor mij ook uh, de eerste plaats mogen hebben. En, uh, ik uh, onderschrijf wat jij zegt. Ik uh, vind inderdaad ook dat academische literatuur is vaak, um, vaak een stapje te ver tussen uh, de onderwijspraktijk en uh, de onderzoeken die er zijn. En hier wordt op een hele duidelijke, overzichtelijke manier uitgelegd um, wat, wat er belangrijk is om te weten over uh, de titel van het boek: Meertaligheid en Onderwijs. Dus ik uh, zal ook de link uh, van je boek plaatsen uh, onder de podcast voor mensen die daar wel interesse in hebben uh, dankjewel voor je voorbeeld dan ga ik naar uh, Dieneke Blikslager jouw voorbeeld
2: mijn voorbeeld um, heeft met elkaar te maken uh, ik had namelijk twee A4'tjes uh, nog uh, nou, twee uur geleden in mijn tas en vader van de betrokken leerling van de twee A4'tjes uh, die was zo uh, blij verrast toen hij deze twee a uh, zag dat hij vroeg of hij ze mee mocht nemen.
0: Oké. Okay, de... dus hij heeft mij beloofd
2: om ze in te scannen voor mij, want ik zei nee, want ik wil dit nog even gebruiken. Uh, maar ik zal het uitleggen waarom. Want één blaadje was in het Turks uh, en één blaadje in het Nederlands. Uh, wat ik heb gevraagd op een uh, conferentie van de PO-raad afgelopen voorjaar is om te zeggen aan alle collega's van als je dan over achterstand hebt en over een taalachterstand, zegt er dan bij in de Nederlandse schooltaal. Want daar hebben we het over. En daar mag je het ook over hebben. Dat is prima. Um, een leerling bij mij op school in mijn klas um, heeft zo'n taalachterstand in de Nederlandse schooltaal. En um, ze weet dat zij ook um, in haar voorkeurstaal mag schrijven als ze dat wil in Turks. Dus uh, in plaats van drie regels wat meer haar output was, uh, heeft ze het schrijven uh, gevonden en schrijft ze gewoon uh, veel en veel meer. En biedt daarna heel lief aan, juf, zakt ook even vertalen. En dan zet ze de regelnummers erbij, zo schattig echt. Ja. Ik vertelde dat aan haar vader, niet zo lang geleden. En ik zei, schrijf ze in het Turks... Kan ze dat? Ik wil het wel eens zien, zei hij. Hij heeft het vandaag gezien. Oh. Ik zag wat het met hem deed. En ik kon natuurlijk niet zeggen: dat neem ik mee. Nee. Want dat, uh, ik moest een good practice meenemen. Dus uh, vandaar dat ik deze blaadjes uh, nu niet kan laten zien. Maar dit was voor mij het ultieme bewijs uh, van hoe makkelijk het ook kan zijn. Ja. En vooral het aanbod van zak het voor je vertalen juf. Dat heb ik natuurlijk echt machtig gevonden. Want zij heeft een heel, een heel verhaal en dan vertaald ja. in het Nederlands. Dus ja. het was gewoon eerst. Dus iedereen die zegt van je leert er niet zoveel van, die heb ik bij deze uh, gezegd van doe, ervaar het maar. Het hoeft niet. Een eerste stap is, verbied het niet. En uh, zie het als een kracht. Ja. En absoluut niet als een achterstand.
0: Ja, dat, ik vind het een hele mooie afsluiter. En ook uh, je hebt het dan wel, mag ik zeggen, met een hele goede reden niet meer uh, niet mee kunnen nemen de A4'tjes. Maar uh, het verhaal uh, spreekt boekdelen. En is een mooie samenvatting van wat we vandaag besproken hebben. Dan zeg ik bij deze uh, heel, heel, heel erg bedankt. Ik vond het zelf ook een eer om uh, met jullie aan tafel te zitten. En over dit mooie onderwerp... Uh, Praten En ik heb zo'n gevoel dat we hier nog wel een keertje een vervolg uh, aan kunnen vastplakken. En uh, dan wil ik de luisteraars bedanken voor het luisteren naar uh, deze aflevering. En uh, we horen en zien elkaar hopelijk weer snel.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Meer weten over meertaligheid? Ga naar www.hetabc.nl podcast.